0: E ser o que é. É, é, é. Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa que enche seu saco e discorda de tudo que você fala. E no futebol não é diferente, meus amigos. Aqueles que acompanham ou até que nem acompanham, sempre tem aquela opinião que é definida por um incidente e um debate numa mesa de bar com os amigos. E para o programa de hoje, vamos falar exatamente disso. Opiniões populares do futebol mundial brasileiro e da onde a gente pode conhecer o futebol. Hoje é dia de polêmica e de ser linchado na internet. Então, puxa R10... A voz do povo é a voz de Deus. Quem nunca ouviu isso? Que atira aí a primeira pedra. E no programa de hoje para debater sobre opiniões populares temos aqui meu amigo Hugo Reis. Fala Capelli, fala Bruno, fala ouvintes. Vamos para mais um programa muito bom. Vamos lá. E o meu amigo Bruno Santiago. Bruno.
1: Saudações a todos, a você, Gabriel, a você, Hugo, vamos embora para mais um tema de vários que virão.
0: Pronto, no programa de hoje, como já tá você já estão cientes, a gente vai debater aqui algumas opiniões, em específico nossas opiniões impopulares aqui, acerca aí do futebol. No caso, a gente dividiu o programa em dois blocos, a gente vai ter uma primeira rodada com as primeiras opiniões com as segundas opiniões, já que a gente dividiu aqui, duas, cada um trouxe duas opiniões impopulares, e aí a gente finaliza com as nossas recomendações do dia. Então, começando o nosso primeiro bloco, vamos aí com as primeiras opiniões, eu quero que o Hugo comece aí, trazendo sua primeira opinião para debatermos, vamos lá, primeira opinião Sim. impopular do dia. Já na lata, já na lata. Vamos lá. É, já aqui, aqui é assim. Matou no peito, já tem que decidir o que vai fazer.
2: Essa daí... Vamos falar sobre o Adenor. O famoso Adenor. Adenor. Adenor o treinador da seleção é. brasileira. Dite, tem a opinião de é. que a nível mundial, falando de futebol mundial mesmo, ele é um excelente treinador. Um treinador top mundial. Que não deixa a desejar nos, aos maiores treinadores do mundo e que mesmo tendo, não tendo conseguido o, o título de campeão mundial na Copa de 2018 e não tendo repetido as atuações no Brasil na Arca Eliminatória para essa Copa de 2018, mas que eu acredito sim que ele é um, um grandioso técnico a nível mundial e está sim ainda hoje
0: no top 10 do mundo entre os técnicos. Hum. Bruno Santiago, e aí? Começa aí com sua com sua análise aí primeiro da opinião
1: de Hugo. Vamos lá. É, eu discordo no, no termo. Eu acho que ele não é um, um excelente técnico a nível mundial, um top técnico. Eu acho que ele é um um bom, um grande treinador pra é, nível mundial. Ah, não acho que ele. É, possua vaga nos principais times da Europa por exemplo um Manchester United, um Chelsea um Barcelona, um Real Madrid óbvio, inclusive, queria até falar que eu acho que por exemplo, seria interessante um trabalho dele no lugar de Solskjaer, acho ele mais treinando que Solskjaer em United acho, acredito que ele poderia fazer um trabalho ou até melhor, ou tão bom quanto o Lampard no Chelsea Arteta no Arsenal mas olhando em geral assim, olhando as grandezas do, desses clubes europeus e olhando para Tite, eu não vejo ainda ele com, acho que um Casseff para para comandar esse, esses times, porque também na Europa a gente sabe que o cara tem que ser respeitado, o cara tem que ser um treinador que, que bota suas ordens, por exemplo, o Vanderlei foi lá, ganhou muita coisa no Brasil, ninguém tem, tem tinha nada, né? Hoje em dia até falam que é um cara ultrapassado e etc, que eu não concordo. Mas o Lucha naquela época não devia nada a ninguém e foi a Europa o Real Madrid, um clube grande. Um Treinar clube... Zidane. Exatamente. Um clube, os galácticos e etc. E teve seus problemas extra-campos, né? Inclusive, é, o, o problema extra campo foi, foi o que definiu a saída de Tite. Ou, perdão, de, de Wanderlei do Real Madrid. Então eu não vejo ele com, com esse cacife todo para para comandar
0: um, um gigante europeu, mas eu acredito que ele é um grande técnico a nível mundial. É, eu... Hum. Fala... Lembrando a todos aí que estão ouvindo aí, só os Skyr não é técnico, só para vocês que estão <risos> ouvindo aí, não sabem quem é os só o Oscar não é técnico, ele só foi citado aqui por uma questão de... Respeito. de brincadeira, ele é técnico sim, do United, mas é horrível, 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 Ele não é técnico, ele só foi botado porque não tinha ninguém na hora, no momento melhor, e terminou ganhando jogos, enfim, ficou lá.
2: Mas aí, o que é que tu ia falar, Hugo? E sua opinião não é técnico complicado, complicada, né? A opinião de Gabriel
1: Capelli aí. É. Eu acho ele horrível. Não, hoje.
0: ainda não, ainda não. Mas... Ainda tenho muito, muito a falar aqui, muito a falar Vai ainda. Lá. Mas, mas, voltando aí pra Tito, eu acho que Tito, sim, sim. sim. Tem, tem chance na fora do, 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 do futebol brasileiro. É... Concordo em parte com o Bruno, não de grandes clubes como Real Madrid, Barcelona e não que eu veja muito, atualmente muito desafio, assim, de se treinar. Só se você for muito ruim mesmo, você conseguir cagar tudo aquilo que, que você tem à disposição, como no time do Barcelona e do Real Madrid não estão é um desafio. passando por essa situação, mas é. Não é, não assim, é um desafio assim, grande treinar o é de Barcelona. Desafio, é não, é desafio. Não, é desafio pela cobrança, tô falando. Aqui, pela cobrança, pelo. pelo a toda a história e o tamanho do clube, mas eu tô dizendo se você parava para pensar em questão técnica questão assim de, de, de plantel vamos dizer assim que é, que é 50% aí do trabalho do treinador ou não é, é é a parte do plantel, e é um plantel gigantesco né? eu, fora eu... a questão financeira fora a questão financeira, mas voltando aí, não é um para esse tipo de clube, o desse clube mas talvez, quem sabe, aí em uma, uma liga espanhola, talvez, é, não sei, uma liga inglesa, dependendo do
1: time. Eu olho muito no Tottenham, assim, eu vejo um, ele que grande cara, assim, pra assumir o Tottenham, para ter um trabalho muito interessante. Seria muito legal. Mas eu, inclusive, defendo ele na seleção, para mim, entre os técnicos brasileiros, ele é o, o principal, ele é o mais preparado, na minha visão mas seria muito interessante ter um trabalho europeu, até porque faz muito tempo que um brasileiro não, não tem um trabalho de destaque na Europa.
0: Não, exatamente. E, e dentro dos brasileiros atualmente, de fato, é o que tem mais até por estar numa seleção e estar na seleção brasileira, lógico, é, é uma visibilidade muito maior e tem um histórico bom, né? Tem campeão mundial, campeão libertadores e dentre e, alguns outros títulos não então e campeão brasileiro também campeão brasileiro
1: também
0: né? campeão brasileiro e, campeão brasileiro então assim tem tem títulos importantes assim não não deixa a desejar mas eu concordo que ele seja um grande técnico top mundial mas não vejo ainda como um gigante clube mas talvez em um grande clube talvez no Arsenal da vida que está se reestruturando tem um elenco bom tem o próprio Tottenham, como o Bruno citou, é uma opção também. O próprio futebol espanhol, né? Que é uma grande vazia, né? todo mundo sabe disso, mas tudo bem. Que é, isso? é... Vamos para a opinião de Bruno agora, né? Vamos para a segunda opinião, vamos para Bruno Santiago. Que deixa eu, eu dar uma... Rapidinho. Deixa, eu...
2: deixa eu dar uma consideração final sobre, ah. sobre o Adeno.
1: Sobre ti
0: Tito. Assim...
2: Eu concordo com o Bruno e contigo que ele não, não, não é nível gigante, gigante da Europa ainda, né? Para assumir um Barcelona Real Madrid, enfim, esses clubes gigantes, não. Mas, e, inclusive, eu vejo que, na minha visão assim, ele, ele é um grande treinador, mas tem assim suas, digamos, teimosia, né? Ele é bem pragmático, digamos assim. Ele demora muito para mudar é, uma coisa que já.. A ideia de jogo dele, ou então realmente não tá dando certo, ele continua naquilo, enfim, por muito tempo. E mas, como o Bruno falou, assim que ele eu vejo ele tendo podendo ter fazer grandes trabalhos, sim. Esses clubes que não são os gigantes da Europa, mas estão sei lá, na segunda ou terceira prateleira da Europa. E eu vejo que hoje ele no Brasil ainda é para ser mantido assim, no cargo. E, e confio no Hexa, num na próxima Copa, ele sendo o treinador, por mais que os últimos jogos da seleção brasileira, tanto, tanto em Copa América. quanto em amistosa, enfim não tem sido em nível não foram em um nível muito bom mas eu acredito sim que ele consiga que ele consiga dar essa volta por cima e, e levar o Brasil para ganhar a Copa e Gabriel é, hum. se ele fosse digamos assim treinar o, o Barcelona esses times assim é, é muito desafiante e acho que é muito mais. Claro, eu entendi o ponto de vista de que, tipo, claro, tem um, tem um poderio financeiro melhor do que times que não têm um dinheiro muito bom, times que não tem um elenco tão grande. Mas quanto maior o nível é, dos jogadores, mais não, conhecimento é que você vai é ter que ter para dar treino para esses caras, para desenvolver sim. uma estrutura de treino para toda aquela equipe e uma pressão muito maior, né? Então é muito diferente não, você sim. treinar um. É, então... Um, um clube que não é tão o grande... Desafio, o
0: desafio fica pela, fica pela cobra, mas, mas o que eu tô falando é que assim, 50% do trabalho do técnico é você ter um plantel bom, não só com jogadores principais bons, mas ter peças de reposição para esses jogadores, e também a questão financeira, que pesa bastante, né, jogador sem receber, jogador é, ruim mesmo, jogador... Todo esse, esse negócio interfere muito no trabalho de técnico que a gente vê aqui no próprio futebol brasileiro também. Que muito técnico sai porque é um jogador estrelinha que, que não quer ficar no banco. Um jogador que está fazendo com mole porque está sem receber. É, enfim, tem todo um, 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 um. a relação com o técnico, mas aí já cabe também do trabalho de técnico. Mas eu estou dizendo que o desafio é lógico, é histórico do Google. você saber mas já ter, manter os resultados constantes do, de um clube gigante como o Barcelona é complicado mas eu estou dizendo, não é como, não é aquele desafio que eu digo, é no sentido de justamente do, fazer mais do com que menos ele tem para poder trabalhar entendeu? Uhum. é, exatamente, o que ele tem para trabalhar Entendi. eu acho que, que é o diferencial de quem treina esses grandes clubes é isso por exemplo, o técnico do Bet, que agora. É, era, era do Bet, né? O técnico do Barcelona. Isso,
1: que, que você Foi do Bet, não era, não, era o, não era o atual era do, do Bet, Bet mas já, já tinha feito Não um era trabalho. o
0: último. Não era o último, mas foi, o último clube tinha sido o Bet, né? Isso. Pronto. Eu, pessoalmente, eu nunca tinha chutado não, naquele cara, mas ele está no Barcelona. Eu pessoalmente. Não vou mentir. Então, acho que. Mas. É... Mas tá, tá lá no Barcelona e, enfim, tá, tá tendo o trabalho dele eu Mas eu tô só dizendo assim,
1: como... Nesse, é, nesse assunto assim, é claro que você tem um grandes jogadores do lado, ajuda muito né, pro treinador desenvolver suas ideias e etc. E também é claro, concordo também, a pressão é muito grande, quanto melhor o jogador, quanto maior a grandeza do time, mais pressão o treinador tem. Mas o que também também queria destacar que hoje em dia, ainda também, o desafio para treinar um Barcelona e um Ramada de Vida... Barcelona e o Real Madrid da vida ainda é maior porque os dois times não estão numa fase muito legal você vê um Barcelona com problema de vestiário um Barcelona que é, não está conseguindo desenvolver sua filosofia de jogo croifiana de guardiola e etc então é um time que inclusive tem muitas deficiências técnicas ao meu ver nas laterais, no miolo de zaga
0: Sim, é um tempo já. acho
1: que nas pontas também deixa a desejar um pouco então acho que o Real Madrid também depois de Cristiano Ronaldo não conseguiu se encontrar como um time que, que um time que era antes um time que chegava para ser campeão hoje em dia claro que com respeito do Real Madrid com tudo todo mundo ainda bota o Real Madrid como um dos favoritos para conquistar a Champions League para conquistar o espanhol obviamente mas para mim não encontrou ainda a forma de jogar o ser um time imponente, ser um time que, que dá gosto de assistir, entendeu? Então acho que isso também transforma um desafio maior. Justo.
0: É, um time que tem Mariano com camisa 7 que é complicado também. <risos> é,
1: você dá a,
0: a mesma camisa que pertenceu o Cristiano Ronaldo e a Raul, era Raul com camisa 7? Sim. Já foi Raul, é. já foi Cristiano. Raul, Raul. Ah, Cristiano. Aí você dá a Mariano fica um negócio meio... Chato eu sei mais. Fora o, o Extracampo aí com diversos jogadores grandes que passaram pelo e não tiveram a valorização que, que era pra ter. Mas enfim. Bruno Santiago, sua opinião impopular pra continuar com a nossa conversa.
1: Vamos lá, receber um pouco de pancada. E yes. a minha opinião popular é assim.
0: Linchação na internet.
1: O melhor jogador de todos os tempos não é brasileiro e se chama Lionel Messi. E antes de <risos> ser bombardeado, vou tentar mostrar o meu ponto de vista. Que hum. Primeiro, é tentar diferenciar um pouco de maior e melhor. O maior, para mim, indiscutivelmente, é Pelé. Ou seja, o que é, que é ser um jogador? Ser maior. O que, é que ele representou? O número de títulos? E etc, então para mim Pelé é um jogador que tem três Copas do Mundo, que foi campeão de Copa do Mundo com 17 anos sendo destaque, etc, pra mim é indiscutível que, que Pelé é o maior jogador de todos os tempos mas é, ao ver Messi com a bola no pé algumas coisas, claro que Pelé foi um absurdo também com a bola no pé etc. Eu não tô falando isso mas me encanta ver Messi jogar mais do que Pelé foi o pouco que eu vi Pelé, assim, porque eu vi Pelé vídeos e etc, então, tipo, eu não tenho essa dimensão. Então, o que é que, que me faz achar que Messi é melhor? Esse ponto que eu citei agora, e a outra discussão que, é que o futebol antigamente, você, sei lá, tem dois aspectos que que vão um contra o outro. Você tem o benefício do futebol atual, de ter tecnologia a seu favor, de ter fisiologia, medicina esportiva, os materiais serem menos pesados, você ter um conjunto de regras que mudaram o futebol. E, por outro lado, você ter antigamente, por exemplo, uma marcação mais afrouxada, você ter... Eu acho que hoje em dia é muito mais difícil um jogador pegar a bola e driblar o time todo de fazer o gol. Eu vejo com uma dificuldade maior. Eu vejo que hoje em dia os times estão mais competitivos, não tem a disparidade que tinha antigamente que Por exemplo, você vê um Islândia chegar na Eurocopa e fazer uma Borocopa, você vê um Islândia dar trabalho, uma Copa do Mundo. Então, são esses aspectos que, para mim, faz Messi ser melhor do mundo. Mas, como eu falei, é uma coisa que, como eu vi pela pouco jogar, como eu vejo que o futebol mudou muito, é um, praticamente um novo esporte, a minha opinião é justamente baseada no meu achismo, não é uma coisa que eu vou defender com ferro e fogo, que Messi é o melhor da história, porque fatos, evidências e etc. e argumentos. É só mais um achismo, é só mais uma preferência mesmo. Então, se uma pessoa chegar pra mim e ah, ela é o melhor da história. Eu não vou chegar e vou discutir, ah, não, que absurdo e etc.
0: Opa, um momento, amigo, um momento, amigo.
1: <risos> então é isso.
0: E aí começa a discussão, é. generalizando.
1: Então é, é basicamente isso. Pelo meu achismo, assim, até por não ter acompanhado o Pelé como eu pude acompanhar o Messi. Tive esse privilégio, também queria ter tido o privilégio de ver o de ver Pelé. Então, eu acho que Messi é o melhor do de todos os tempos. Talvez até possa ser por ele ser contemporâneo e por eu poder ver e por não ter, poder não ter visto Pelé. Eu não descarto essa possibilidade. Então, é basicamente isso. O meu achismo acredita que Messi é o melhor da história. Justo.
0: Justo, e aí eu passo para Hugo trazer sua opinião acerca do da opinião do outro, do outro coleguinha.
2: Eu não acho um absurdo é, dizer que Messi é o melhor da história. eu Na nossa geração, assim, que a gente viu jogar realmente, é, Messi é o melhor jogador que a gente viu jogar assim, mas é, é que é muito complicado a gente conseguir a gente conseguir comparar as épocas, né? o futebol de épocas. Mas eu parto do, do princípio que o jogador que, que foi craque no passado, que, que encantou o mundo como encantou o Pelé, que criou coisas que, que não existiam ainda e que representam o que ele representa no futebol, ele conseguiria ter esse mesma se sobressair desse mesma forma no futebol de hoje. Porque ele se prepararia da mesma forma. Claro, o futebol, como o Bruno citou, teve várias mudanças e, e, e um o conhecimento sobre o jogo mudou bastante, teve muito mais, hoje em dia se tem muito mais conhecimento sobre o jogo, se estuda muito mais o jogo, isso causa uma série de mudanças, mas eu acho que ele se prepararia da mesma forma que hoje se prepara e aí conseguiria se sobressair da mesma forma e é, como você falou ele é para mim também ele é o maior, mas para mim também ele é o melhor pela qualidade do que ele apresentava antigamente, por mais que claro não se não se tinha uma marcação da mesma forma que tem hoje, não tinha um jogo tão dinâmico como é hoje mas eu acho que ele conseguiria assim, se sobressair hoje em dia da mesma forma e acho sim que ele ainda assim é o melhor da história, por mais que veja como um o Messi sendo um gigantesco na história do futebol também e com certeza pra gente a nossa idade, a nossa geração ele foi sim o melhor que a gente viu jogar na minha opinião ele foi o melhor que a gente viu jogar no na nossa geração
0: bem no meu caso, eu considero que, que Pelé tenha sido o maior da história, porque, lógico, como o Bruno disse, né, na base do achismo. Maior é coisa, melhor, né? Só para da gente. É maior é maior é melhor no sentido de não só não só da, daquele achismo de que talvez se Pelé tivesse no dia de hoje ele não não teria as complicações que ele teve no passado. O futebol de antigamente era, era um futebol muito mais físico, A Pelé veio de uma época que não tinha nem cartão vermelho, as chuteiras eram totalmente... não tinham nem, nem a forma anatômica que tem hoje assim, de, de facilitar a vida do jogador. Era muito mais assim, um calçado qualquer para poder... a bola e tudo mais. Era assim. Eram outros tempos e... o que dificultava muito. Assim, era uma época mais... Os jogadores eram é mais suscetíveis a lesões, não tinham uma carreira tão longa, não tinham tantas tecnologias de treino, preparação e tudo mais, e mesmo assim ele teve uma contribuição gigantesca para o futebol mundial, o futebol brasileiro, é, e é um fez feitos incríveis, desde a Copa com 17 anos, os mil gols que aí podem ser questionados, com é, com a com A ah, jogou com Pedreiro jogou com militar mas enfim é, o que, o que importa é que assim ele tem uma contribuição gigantesca se a gente também for para o outro lado talvez Messi com a, sem a tecnologia dos dias de hoje não sei se se aguentaria naquela época jogar futebol isso por todo por todo fator de preparação e a própria vida do Messi foi ficou marcado pelo por ele só ter conseguido jogar bola por meio da tecnologia de, de injeções e ter aquela aquele, aquele negócio de, de problema do crescimento enfim. aí fora isso deve ter tido lógico a toda a alimentação a preparação física para se tornar um jogador de futebol então assim a tecnologia colabora muito e assim aumentou as aptidões já existentes de um gênio que é mestre. Mas não acho que ele seja ainda o maior da história por fatores detalhes, pequenos. O é, um título de Copa do Mundo pesa muito ainda é, na, na carreira do jogador. Não sei se vocês pensam assim da né, questão da Copa do Mundo, mas eu acho que é aí onde ele bate na trave aí para ele... A, talvez subir de um patamar mais alto do que ele já está agora. Então assim, eu fico com o Pelé por causa disso. Dos feitos e, e do, para a época, da época que ele conseguiu fazer esses feitos. Mas enfim, vou para a minha opinião e popular. Vocês estão preparados?
1: Assim, ah, né? Estou Você... me preparando aqui, né? Não tô tão preparado não, porque deve vir com uma coisa meio exótica, mas vamos lá.
0: Vamos lá. É... Fernando Diniz é um dos técnicos mais promissores do futebol brasileiro atualmente. E corre para ser um dos grandes técnicos aí que o Brasil tem. E por ser jovem e tudo mais. Aí eu vou explicar por quê. Porque vocês perguntam, ah, Fernando Diniz, o cara que todo mundo diz que é ruim. Não sei o quê. Eu não digo que Fernando Diniz seja ruim, eu digo que Fernando Diniz seja azarado. É, Fernando Diniz é aqueles técnicos que, que conseguem, pelo menos no futebol brasileiro, extrair leite de pedra. Consegue fazer muito com um pouco pela filosofia dele. O que talvez atrapalhe um pouco ele, seja justamente essa filosofia dele que exige um pouco mais de tempo. Porém, conseguiu fazer grandes feitos. Assim, vice-campeão com Encontrando um futebol paulista que a gente sabe que o um Paulistão ali é disputado por causa dos grandes clubes que tem em São Paulo, é tem também aquele time do Fluminense que não caiu, tudo bem que não terminou com ele, mas não caiu. E grande parte do trabalho foi dele, inclusive um dos maiores jogos que vimos que foi aquele 5 a 4 contra o Grêmio. Foi 5 a 4 5 a 4. 5 a 4 com o Grêmio, uma aula de Fernando Inísco para. Sim, é diferente de, de, do Grande Portalupe, o qual o, o mesmo querem para a seleção brasileira. Então, assim, se deu uma aula de, de confiança nos jogadores e um notático ali que surpreendeu o Grêmio naquele jogo. Mas é só o um detalhe. E terminou aí, antes desse coronavírus e todos esses negócios, terminou com um, um trabalho regular para Bom, no São Paulo. Aí com a nova oportunidade de estender seu trabalho, mas enfim, essa é a minha opinião impopular, não sei vocês quem quer ser o primeiro o eu, eu de vamos lá
2: é, ah. eu tenho, tenho uma ideia legal sobre Fernando Inês, eu, eu acredito no trabalho dele, eu acho que ele tem ideias muito boas que vão fazer muito bem ao futebol brasileiro e, e gosto do do tipo de jogo que ele propõe e isso eu vejo com os bons olhos agora é, acho ainda assim que ele precisa ele tem uma série de, de digamos de erros no trabalho dele é, é complicado falar em erros mas assim de coisas que precisam e podem ser melhoradas no trabalho dele eu vejo uma uma transição ofensiva uma transição defensiva no caso quando o São Paulo perde a, quando São Paulo perde a bola e também se se via no, no, nas outras equipes dele muito lenta né os jogadores não fazendo muita pressão no, no contador da bola, enfim, vejo algumas coisas nisso que podem ser melhoradas para ele, de fato, é, estourar, digamos assim, né? ter um trabalho que consiga resultado, porque no futebol a gente a gente sabe que, principalmente no Brasil, tem uma, uma valorização muito grande pelo resultado e pouco se preocupa com o desempenho, mas na minha visão uma coisa tá junto à outra. né Eu acho que tem que ter desempenho e tem que ter resultado também. Não adianta só ter resultado, que não vai estar tá criando nada sem desempenho. E não adianta ter só o desempenho, que tu não vai ganhar nada, não vai ser campeão de nada e futebol é feito para ganhar. Então, eu vejo com muitos bons olhos a ideia de jogo dele, uma ideia que, que gosta de ter a bola, que quer propor o jogo para criar situações de gol. E eu vejo isso com muitos bons olhos também porque eu vejo que o jogo de futebol é para ser ganhado, né? é para ganhar. Então, você que quer ter a bola, que quer criar situações de gol, eu acho que é uma coisa muito boa, do que é melhor até do que muitos treinadores que vimos, que vimos no Brasil é, que se preocupam muito mais em se defender e, e deixam em segundo plano atacar. Mas eu acho que ele, para si, se tornar um. um
1: Cara, ele que eu diga.
2: Tem, há controvérsias, enfim, esse é um outro papo que eu, que eu também gosto de falar, mas enfim. É,
0: não, eu adoro o cara, eu adoro o cara, ele, mas eu tô, tô dizendo ficou marcado aí pelo esse só defende e pouco ataca. É, né? Depois,
2: um certo time dele eu achava que era muito bom, o campeão brasileiro, né? Eu achava que ele se defendia muito bem, mas que sim que criava situações isso. que gostava de jogar também, lógico, que tinha menos posse de bola que os outros, mas enfim, eu gostava de como se comportava com a bola e hoje em dia se mudou muito isso. Mas enfim, voltando pro Fernando Diniz, pra finalizar, o vejo como. Com, a ideia, com uma ideia, com um potencial grande, com uma ideia muito boa, mas que precisa ainda ser melhor desenvolvida é, para ele se, se tornar de fato um, um grande técnico, assim, um dos melhores ou o melhor no cenário nacional, para ele conseguir alinhar o desempenho ao resultado, e aí sim se tornar esse gigantesco técnico a nível nacional.
0: Pô, eu me senti na ESPN agora, agora o é negócio. <risos> Que é isso, que esse é esse isso. Final. Foi bonito esse final. Obrigado, senhor. obrigado. Foi bonito esse final. Aprendendo Mas com agora, você. Falando bonito, Bruno Santiago Bruno Santiago traz aí a opinião sobre. a minha opinião, mais ou menos. São
1: seus. Olá, Bruno. Seus belos olhos, amigo. É, enfim, é. para mim, a, a palavra que define Fernando Diniz é incógnita. Eu realmente não consigo ver se ele vai despontar no futebol ou não. Muito por causa dos resultados. É, gosto da ideia de jogo, acho uma ideia propositiva, e que inclusive demanda mais tempo, é uma ideia que, acho que o brasileiro em geral, prefere, né? Se você olhar pelo desempenho da seleção, 94 era muito criticado, mesmo assim foi campeão, então o povo brasileiro gosta mais de um estilo de jogo propositivo, então eu vejo com bons olhos a ideia de Fernando Inês, mas eu Fora o Aldax, o primeiro trabalho dele, que ele surgiu, que ele descontou é, eu não vejo que ele conseguiu aliar é, o desempenho com o resultado. Acho que ele deixou um Atlético Paranense na zona de rebaixamento, deixou um Fluminense na zona de rebaixamento, apesar, obviamente, de ter feito grandes jogos, inclusive contra o Grêmio, como o Gabriel bem, bem lembrou. Então, para mim, é, é como se fosse uma incógnita E eu vejo o São, é, no São Paulo a oportunidade de ouro dele. De, de ele conseguir implementar, até porque é um time que tem mais recursos técnicos, é um time que, que geralmente briga pelos títulos, tanto a nível nacional, quanto a nível internacional Libertadores e afins com exceção da Copa do Brasil é, tem do esse Brasil. detalhe que, que mexe ainda com o São Paulino mas enfim, eu vejo no São Paulo ele como se fosse a prova de fogo dele conseguir, acho que tem, tem, tem todos os recursos para ter um bom trabalho e eu torço para que dê certo, porque eu acho ele... É, um, um, eu acho uma filosofia de jogo muito boa para o futebol brasileiro. O futebol brasileiro está tá precisando de, de mais treinadores assim, a, tanto como o Jorge Jesus chegou um pouco nesse estilo, talvez não tão rigoroso quanto o de Fernando Diniz mas que já, já trouxe um novo, um novo olhar para o torcedor. São Paulo e Idem. Então, eu torço muito para que Fernandinish dê certo, mas eu infelizmente não sei, na minha visão, se ele é promissor, se ele não é promissor, porque para mim ele ainda é um incógnito. É, é essa é a minha, minha opinião sobre o caríssimo é, Fernandinish.
0: Segundo bloco agora, então. Vamos para o segundo bloco e a segunda consequentemente nossa é, consequentemente quase que não sai essa palavra a nossa segunda rodada de opiniões, voltando a bola para Hugo Reis. Hugo Reis, sua segunda opinião. vamos lá. Dizem que essa daí é que, é que a internet cai em cima.
2: <risos> a gente perde alguns amigos. Vamos lá, vamos lá. E aí? A gente falou muito de treinador agora, né? Vamos para uma parte mais, assim, da torcida. Já vou colocar aqui. É. Para mim, os estádios no Brasil os estádios são melhores do que as arenas, né? Porque, vamos lá, vou explicar o meu ponto de vista. É, Para você acompanhar um jogo é, de futebol, você sim tem que ter um certo, um certa comodidade, né? Uma certa, tem um certo conforto. Você precisa de, de banheiros minimamente utilizáveis, assim, numa condição minimamente boa. É, de, de acesso bom ao estádio, de de uma coisa que consiga lhe lhe, lhe deixar seguro né? tanto na, na ida quanto na volta quanto no, no próprio estádio mas você o público do futebol no Brasil é bem, é bem emocional né? o torcedor como um todo é bem passional assim e ele gosta mesmo de torcer de, de cantar, de pular enfim e eu acho que as arenas tem tem sua, tem sua valia assim. São, são construções muito bonitas e, 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 e colocam o torcedor num, num, num conforto muito grande. Porém, vejo que perde aquela, aquela mística de, de, de torcer pulando demais, de fazer aquela festa bonita que a gente já conhece no futebol. E aí eu acho que é uma tentativa muito grande de, meio que de colocar o futebol daqui parecido com o futebol da Europa, sabe? Por mais que o futebol tem evoluído, eu não acho que precisa-se é, mudar completamente o tipo de estádio, o tipo de, de, de palco para o futebol. Eu acho que sim, precisa-se evoluir estádios que são bem antigos, precisa-se dar ao torcedor um maior conforto, um, situações melhores para ele poder fazer suas necessidades, enfim, melhor acesso também. Porém, eu prefiro as estruturas de um, de um estádio a torcida fica mais aconchegante, a festa fica mais bonita, a acústica do estádio é melhor e a festa fica mais bonita. E futebol é para ser uma festa bonita, entendeu? Então eu vejo que, no, principalmente no Brasil, na América do Sul como um todo, mas principalmente no Brasil, prefiro os estádios do que as, as modernas arenas construídas, principalmente para a Copa do Mundo e principalmente depois. Também.
0: E aí, Bruno Santiago, o que, é que você acha desse... Esse comentário, nosso querido
1: Hugo. É, muitas pessoas, elas quando vão falar sobre esse assunto, já botam é, pra jogo aquela famosa frase, né? Raiz contra Nutella e etc. E pra mim, isso é meio que você meio que restringe um pouco da discussão. E gostei dos pontos de Hugo, inclusive eu concordo. Eu, particularmente, prefiro assistir jogo em, em um, estádio, um estádio mais acanhado um estádio que Mas tem essa sujo, mística, né, estrutura, não estrutura é isso, não é
0: isso, e abraçar, o, novo, abraçar de rato, é, aquele é, negócio aquele, que aquela
1: sei. coisa, que, aquela arquibancadazinha, a cerveja pra cima, e abraçar uhum, o desconhecido, uhum. e etc, Assiste e, um e jogo infelizmente, pé, e assistir o um jogo em pé, e infelizmente, claro. é, eu sinto um pouco, não sei se é só uma percepção minha, gente. vocês fiquem livres pra concordar ou não depois, que há uma tendência de europeização do futebol brasileiro, muito por causa das arenas, mas também em outros aspectos. Por exemplo, é, em alguns estados, por exemplo, aqui em Pernambuco, eles tiraram a bandeira de bambu que tinha e que era muito marcante na torcida, usaram o pretexto da violência, mas ao meu ver isso não tem muito a ver, o problema é muito mais fora de campo e etc, com torcidas organizadas, e, enfim, não é uma bandeira de bambu que vai fazer teve viol mais violência ou não no Até nos porque jogos de no
0: futebol por armas de fogo em vez da bandeira de bambu Exa é
1: exatamente é. e então a própria Libertadores é, mudou o formato da final propriamente dita assim que eram dois jogos agora colocou um parecido com o da Champions League então vejo essa tendência de europeização que para mim não é tão tão legal assim porque o Brasil sempre teve uma cultura de futebol diferente é óbvio, como o Hugo falou, precisam evoluir alguns estádios para dar a, a mínima comodidade, a comodidade, a comodidade para um deficiente instalar e conseguir ver o um jogo tranquilo e etc. É óbvio que tem que ter esse espaço. A discussão não é essa. A discussão é de que precisa, para um estádio ser confortável, para um estádio ser é, aconchegante até, legal e etc. Precisa com que mude, precisa ser uma arena, precisa ser ter esse, esse modelo, entendeu? Eu acho que essa é essa a discussão e aí eu acho que um ponto interessante seria, por exemplo quando a Argentina a um, um, um torneio grande, esportivo como é que eles vão ver essa mudança? Porque é uma torcida claramente que prefere um estádio um estádio acanhado você vê lá a bomboneira, o Monumental já é um pouco diferente, mas não é uma arena e você vê vários outros estádios lá da Argentina, aqueles estádios acanhados que a torcida tem, fica perto do gol e que arquibancada na maioria do, do, dos setores, enfim. Quero ver muito como é que vai ser essa relação lá, porque eles ainda preferem mais do que a gente é, esse estilo de, de estádio. Então a minha opinião é essa, eu concordo com o Hugo, acho que... Claro que tem que ter comunidade, como eu falei, mas não precisa ser necessariamente o Arena. Hum. Bem, é é o meu ponto de vista. Eu...
0: No meu ponto de vista, eu parto do princípio que quer é conforto, fica em casa. Não, brincadeira. É, tipo, é, é um assunto bem peculiar, como, como você falou. É, tem que, eu acho que tem que sempre ver o meio termo das coisas. Assim, eu me baseio até pela própria Arena Pernambuco aqui. Foi, é, um caso, é um caso de descaso ao mesmo tempo. É um caso de descaso grande aqui em Pernambuco. Não só com, a, com as próprias torcidas, mas com, com quem gosta de futebol e ou de eventos e tudo mais. É uma, é uma locomoção distante, mas voltando para o começo do raciocínio, é, é necessário esse conforto, é, não só para um cadeirante, mas também para torcedores mais velhos, é, para idosos, gestantes, ter todo o um espaço deles e que que assim na maioria dos estados aqui assim trazendo um pouco mais para Pernambuco é, não tem esse conforto a gente sabe que são as arquibancadas concreto é um negócio duro e não é todo mundo assim que sem contar que muito tempo tem o jogo a maioria assiste em pé então assim é muito tempo em pé e a gente vê não é tão confortável banheiros eu nem falo se não tiver oportunidade de, de cagar no chão, a galera vai lá e, e caga, porque senão não é, não é banheiro de estádio. Porque todo mundo sabe que banheiro de estádio é mais sujo que banheiro químico. Puta que pariu. É impressionante. Impressionante a capacidade do ser humano dentro de um banheiro de estádio. Mas, enfim. É o ponto que eu queria chegar é que também tem que pensar em como essa arena vai ser vai ter essa transição para arena porque como a gente eu pego muito o caso do Náutico o Náutico tinha tinha os aflitos que a gente sabe que de longe não é um dos maiores estádios que a gente tem em questão de tamanho capacidade e toda aquela toda aquela discussão porém é o, o recanto assim dos torcedores é histórico. É, um estádio... é, tem identificação com o torcedor. É um estádio conhecido no Brasil e é, principalmente é, por, vários, por vários motivos, mas é um estádio com nome. Tem aquele, aquele aspecto de caldeirãozinho que todos os estádios, em grande parte dos estádios, mantém. A Arena... É, por sua vez, aqui em Pernambuco, como ela foi pensada muito de última hora, que todo aquele negócio é longe pra caramba, é um trajeto muito distante, aí entra aqueles questionamentos, ah, não, mas a torcida do Náutico não lota isso, é, é, mas aí os outros os outros times também, também tiveram problemas com isso, torcendo pro Santos, torcendo no esporte, tiveram jogos lá, também viram que, assim, tinha todo o conforto, mas não era das melhores opções, e eu acho que isso pesa também você não planejar isso direito eu sou a favor dos estádios mas que de, de que os estádios que já tem eles serem adaptados a essas novas situações é, tudo tudo que for necessário e e assim para o conforto do torcedor sem tirar a identidade do estádio eu acho que é importante porque porém entretanto todavia, na arena pernambuco como torcedor assim a gente vê proporções gigantescas a gente viu é, assim tem toda aquela brincadeira torcedor lotando uma combi tal não sei o quê mas porra, foi 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 grandioso por, assim, por mais que tenha sido um jogo foi final de pernambuco antes do mais alto que central mas por a gente vê aquela imensidão assim do torcedor lotando o estádio daquela daquelas proporções assim é, a própria torcida do central também é, lotou, lotou a área dela. Então, assim, era um jogo assim, de proporções que você olhava assim, caramba, quando eu nunca vi um negócio desse, nunca que eu ia conseguir, eu acho, que ver uma coisa daquela. Então, é, é interessante, a, a, as arenas têm, têm seus passos e seus contos. Acho que o grande problema da arena, na verdade, era o banheiro, porque você mijava no chão e acertava o pé do, do que quem estava do seu lado. Esse era o grande problema da arena e a distância, é claro, e toda aquela, aquela multa que foi. Mas enfim, eu prefiro os estádio, gosto do, do aperto, do, do da galera pulando, cerveja para cima, espetinho de procedência e Também, brilhosa. Gabriel. Eu acho que isso futebol... é que que diferencia o futebol do, da América, não? Né? Da América do futebol europeu. É aí, calor, é a torcida, é um corredinho, o décimo segundo jogador. Gabriel, e Sim. também no, no próprio
2: estádio tem uma, pode se ter áreas que, que, que dão mais conforto, digamos assim. Se você não quiser assistir o jogo em pé, se você é. quiser assistir o jogo é, com mais espaço, entre um posto de outro, também pode existir isso. Não precisa. O, o ponto é justamente isso. Você não precisa ser uma arena para é. para ser uma coisa confortável, entendeu? Você, é, tem isso. jogo mesmo que eu, que eu prefiro assistir em pé no estádio, tem jogo que eu prefiro assistir sentado, é quietinho assim na minha. Então, o estádio mesmo pode pode oferecer isso, os setores para quem gosta mais de um de mais muito mais gente, de um tumulto maior e setores que, que oferecem um conforto maior, digamos assim.
0: Eu acho que os dois pontos se analisar assim para finalizar é orçamento e a, a própria viabilidade da estrutura, entendeu? Se o estádio aguenta, suporta a estrutura que a torcida que tem, é, tá nas suas condições sanitárias e todos os processos em dia, tranquilo agora, e, e se tem orçamento também para bancar uma arena e tudo mais, porque tem todo, todo esse processo aí de, aí a gente vê o Corinthians que foi, foi pra arena, tem uma dívida gigantesca agora é, e, mas a gente também vê o caso do Flamengo que assim, o pessoal brinca, ah, não tem estádio, tá? não sei o que, mas pelo menos Loto, Maracanã, e, e é um estádio de proporções gigantescas Maracanã, e a gente talvez não veria isso, fica nesse, nesse negócio, do não sei se a estrutura antiga ela aguentaria, todo, enfim, é, são discussões e discussões, mas quem eu, essa discussão foi tão boa que eu até me perdi aqui, é... Bruno é Bruno a Bruno. Bruno, sua segunda opinião vamos lá Bruno
1: então vamos lá é, minha segunda opinião é a seguinte Tony Kroos é um jogador extremamente subvalorizado e que após o auge de Iniesta e Chave fig... é, Tony, o alemão figura se não melhor, um dos três melhores meio-campos por exemplo, de 2014 para cá. Eu acho que por ser um jogador muito silencioso, um jogador que nem sempre faz seus gols e etc, apesar de, de vir fazendo, nos últimos, principalmente nos últimos anos, é, eu vejo muito que Kroos é, é subvalorizado, um jogador que não tem a devida é, mídia, não dão a devida importância que, que ele tem pro Real Madrid e pra Alemanha. Eu vejo... É, tava até vendo que no site oficial da Federação Alemã ele foi eleito o melhor jogador de 2014 em 2018, eu acredito também que ele tenha sido o melhor jogador, foi o cara que chamou a responsabilidade na Alemanha fez aquele golaço de falta contra, contra a Suécia então eu acho, eu vejo o Kroos como um jogador muito subvalorizado o próprio Bayern, quando vendeu o Kroos 25 milhões de euros um jogador desse que lá, meu ver depois de fazer uma Copa do Mundo de 2014 muito boa, ser campeão mundial, fazer dois gols numa semifinal de Copa do Mundo. Então eu acho que, que o próprio Bayern desvalorizou o jogador e vejo não só o baia mas vejo a mídia em geral, eu acho que ele é um jogador que deveria ser mais falado, um jogador que deveria ser mais observado, é um jogador que, que encanta silenciosamente, eu acho que é, que é essa a expressão e por isso não, não é enxergado como o próprio Sérgio Busquets no, não tão agora que vem numa possível decadência essa última temporada não foi uma temporada muito boa mas foi muito essencial nos esquemas do Barcelona, nos principais títulos etc, e também não tinha o, o destaque, como o Kroos também não tem, entendeu? eu acho que é esse o, o ponto
2: vamos lá Hugo, eu, eu discordo um pouco dessa, dessa colocação de que ele é subvalorizado e que ele foi o, o cara, assim, pós-chave pós Nesta, né? Como tu dices, é, ele tem o futebol dele é meio que silencioso, né? Ele, ele não tem aquela mídia em cima, é uma coisa que, que chama a atenção de qualquer um e tal. Mas eu, eu vejo que ele é um bom jogador, jogador que já conquistou a Copa do Mundo, já conquistou a Champions League, já ganhou muita coisa, e com uma certa importância em todas essas, essas conquistas. Mas, assim, falando de futebol jogado mesmo, de qualidade técnica, ele, ele é muito bom em, em, em passe, em lançamento, finalização também é boa, mas no próprio time dele eu vejo, vejo uma peça melhor, que é o Modric, né? E na minha visão, é, é, apresenta futebol melhor do que o alemão, e também... É, o próprio belga de Bruyne, por mais que assim tenham características diferentes, mas os dois jogam no meio campo, os dois são meio campistas, eu vejo como, como que estão acima. Claro, o belga não ganhou o que
0: e nem vai, e vai ganhar.
2: Ok, então, assim, <risos> é, né, né. Faz <risos> Capela e sua, e sua cisma com a seleção belga mas eu vejo assim como o Toni Kroos um, um, bo um bom jogador, um belo jogador mas prefiro até Modric e também De Bruyne, mas claro De Bruyne não ganhou ainda o que Kroos ganhou, e assim como tudo citasse é, Busquets, eu sou fã do futebol de Busquets assim, o primeiro volante ali pra mim ele é, ele é um fantástico mas assim, não, tá, não estamos comparando é, de Bruyne, é, Busquets com o, com o Tony Kroos, né porque uhum. até nisso aí eu, eu colocaria, ah, mesmo diferente. se colocasse Busquets numa posição mais à frente e tal, que fugiria das características, mas eu prefiro ainda no espanhol, é assim. Minha opinião, eu discordo um pouco de que ele seja o cara é, depois de chave e Iniesta.
0: Justo, justo. É, no meu caso, o Kroos é resumidamente, é um grande jogador. Não entra na, numa categoria chave nesta, já de cara assim, não acho que ele entra na categoria chave nesta, pelo, pelo que os dois fizeram pelo futebol e tudo mais, as características dele, e toda a participação no time do Barcelona, e, enfim, da cara que o Barcelona teve até pouco tempo, com eles, no caso. É, é um grande jogador. Porém, não sei se chega no nível pelo fato dele ser muito, como, como vocês dizem, silencioso, sabe? Ele é um jogador que pode decidir jogos, no caso numa uma bola parada, é, é, o, praticamente, é o batedor oficial né, do, do, do Real Madrid, atualmente escanteio, falta, enfim. Tem uma excelente bola parada, né? É, uma, é um forte dele, mas eu, às vezes falta muito dele nos jogos que realmente o Real Madrid precisa, assim, no um, um, um campeonato que tem vários jogos e tudo mais, ele consegue mostrar um futebol muito regular, mas em jogos importantes eu ainda sinto falta dele, talvez o um protagonismo maior da parte dele, para ele ser estar no patamar de um Xavi de Iniesta que que mudavam completamente assim o rumo de um jogo não só num passe mas num gol e enfim, de alguma forma eles só por estar em campo já era já era assim um algo a mais para era um gol praticamente para o próprio time que jogando então não vejo eles no, eu não vejo ainda Cross como um patamar de, de chave Xavi Iniesta mas é, eu, eu, eu tô, mas Pode na, ainda tem, tem rodagem para mostrar mais uhum. que isso. Mas enfim,
1: é, eu também não acho ele no patamar de Iniesta. Chave eu acho que, inclusive, ele foi se não o melhor, um dos melhores pós-chave. Iniesta e também acho que atualmente De Bruyne é o melhor meio do mundo. Isso aí, ao meu ver concordo com, com o Hugo nesse caso e acredito que Modric foi melhor que ele no, no ano que ele foi o melhor, melhor do mundo que o Croata recebeu o melhor do mundo, apesar de eu não concordar também o Cristiano Ronaldo teria que ser o melhor do mundo naquele ano, mas para mim o ano de Modric ali foi foi melhor que o mas eu vejo um, uma sequência de Kroos uma estabilidade de Kroos muito mais é, lo, mais longevidade etc é um cara que, por exemplo, o Modric esse ano já foi um cara que perdeu mais espaço e lá continua firme. É um jogador que tem uma saída de bola muito boa, tem um passe vertical bom, tem um lançamento bom, tem uma bola parada boa, tem um chute bom. Então acho que tudo isso são coisas que, é, como eu falei, eu acho que ele tem muitas qualidades e que ele não recebe a atenção que ele deveria receber por ter essas qualidades... E por, inclusive, ter sido o melhor jogador de uma Copa para os alemães, de ter sido, para mim, o destaque de 2018 também da Alemanha, etc. Então, eu acho que é, que é muito por isso que, que eu vejo o Kroos como um dos melhores. Se não, se não, não quando eu falo melhor, assim, eu acho, por exemplo, se fosse para escolher, ah, você quer Kroos ou De Bruyne hoje em dia no seu time? É, eu preferia De Bruyne, mas eu, eu reconheço assim, que 2014 pra, pra cá, se fosse pra citar um meio campo em questão de títulos, em questão de futebol, jogar, de etc., eu estaria cross, entendeu? Acho que é, que é mais ou menos essa a ideia que eu quis sintetizar Entendi.
0: Justo, justo, justo. Pra finalizar, as opiniões aqui nosso segundo bloco, minha uma humilde opinião impopular é de que Davi Luiz foi prejudicado pós-2014, não só pela mídia, mas pelos próprios torcedores, e aí terminou desencadeando um, um baixo rendimento aí, pós-Copa do Mundo. Ele, minha opinião popular é que ele é um grande zagueiro, mas que é, esses esse detalhes terminaram impedindo ele de ter uma carreira mais grandiosa. Não sei se para vocês é... É a mesma opinião.
2: Capelli, eh, sobre Davi Luiz, cara, eu acho que sim, teve um, um certo exagero de, de massacre sobre ele eh, depois da Copa 2014, e, e talvez isso tenha, tenha complicado no, na, na sequência da carreira dele. Porém, eu acho que, por exemplo, falando de seleção brasileira, eu acho que realmente o ciclo dele não, não tem que continuar na seleção, sabe? Eh, principalmente depois da da Copa, o nível de futebol que ele apresentou não foi já o mesmo que ele apresentava antes, e e assim, talvez a carreira dele, a gente tenha é, gostado muito daquele daquele jogo, ele era um bom zagueiro na época, de 2013 2014, sim, era, era um dos melhores do mundo, sim, mas era que era muito entrega também, e a gente gostava muito daquele time por causa disso, parecia que tava se entregando demais, e era aquela coisa toda, mas nos anos após, a minha opinião é que ele já não, já não eu não conseguiu desempenhar o mesmo futebol e, e não era realmente para ter continuado na seleção é, no ciclo, por exemplo, para a Copa de 2018.
0: Defendendo 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 se eu de Bruno entrar, eu, eu tenho medo que ele, eu acho que correu o mesmo problema de Neymar. Ele estava numa grande fase no clube, acho que foi Chelsea e PSG, né? Aí depois voltou para o Chelsea, né? Se eu não me engano. fez Pronto. Sim, eu acho que o grande sim. erro dele foi ter ido pro PSG. Ele, ele foi pro Arsenal também. Não, o Arsenal... Ah, o ah, Arsenal é, tá ali, não. agora. Tá mas Arsenal agora. ele antes... A, a fase depois pós-Copa do Mundo, ele foi pro PSG, que até a gente, pô... Quem, quem jogava FIFA na época, 2014, porra, zaga Thiago Silva PSG, e Davi Luiz. e aí que zaga pelando. E aí, desde então, ele, de fato, não conseguiu fazer o, o futebol, mas eu acho que pesou muito a Copa do Mundo. A Copa do Mundo pesa muito na, na carreira de jogadores. É, acho que são poucos que conseguem administrar assim. Vem com uma grande fase, passa pelo Copa do Mundo, não joga tão bem, voltam é, ao futebol tal, mas enfim. É, Bruno ia completar aí a a opinião.
1: Eu vou mais para a opinião de Hugo nesse nesse caso da Vilaíz. Eu acho o seguinte, acho que da mesma forma que a grande entrega, aqui isso é indiscutível, a grande entrega, a vontade, a raça de Davi Luiz, fez com que o povo brasileiro gostasse muito dele, é, essa mesma entrega, essa mesma vontade, essa mesma raça, prejudicou ele em alguns pontos. Porque, às vezes, isso é, ultrapassava a barreira da, da simples vontade e virava, por exemplo, é, um jogador meio estabanado, que muitas vezes saía de posição... É, ia dar combate onde não deveria dar e etc e isso faz com que o time, o time fique desorganizado e acontece um erro bobo e etc, então acho que foi muito isso, assim acho ele um bom zagueiro acho que, também concordo que o ciclo deveria ter acabado como acabou depois da Copa do Mundo e que é, e que não não é pra mim não era mesmo antes da Copa do Mundo, não era por exemplo, um top 5 mundial de zagueiros, para mim, sempre vi muitos zagueiros na frente dele, mas é, eu penso nisso, acho que ele tinha tanta vontade que às vezes essa vontade atrapalhou ele em alguns aspectos, em questão de ser um pouco estabanado, de errar muito o posicionamento, uma coisa que bate muito na terra dele é o, é o tal do posicionamento, é e que isso prejudica muito, você ter um zagueiro que, que erra constantemente é, posicionamento dentro do jogo, você possibilita várias coisas. Você deixa o time um marge, sistema um que confuso. Uniu, né? você... não, isso aí não merece nem ser citado. Né? E você deixa o time confuso, você deixa... É... Porque é uma questão delicada. Né? A zaga em si é uma questão delicada. E quando um jogador erra muito, questão de posicionamento, etc., confunde o time em geral. E eu acho que foi muito isso. Tipo, a vontade que muitas vezes ajudou, esse excesso é, às vezes atrapalhou. Entendeu? Eu acho que foi muito... Muito nesse, nesse aspecto.
0: Entendi, entendi. Opiniões à parte, opiniões impopulares ditas. Vamos agora para as considerações finais do nosso programa e as indicações do nosso podcast. Vamos embora. Vamos é, lá de indicações. Hugo, começa com sua indicação aí para a galera. É, de...
2: Já, gostar, já gostaria de agradecer aqui né, pelo programa, pela oportunidade mais uma hum. vez e deixar, deixar como, como sugestão aí uma produção da Globo que, que passou no, no esporte espetacular alguns anos atrás, Profissão Treinador, o nome Profissão Treinador que mostrou é, com entrevistas com vários treinadores acompanhando é, o processo de, de, da vida de um treinador por alguns episódios e aí a gente você quiser encontrar, encontra no YouTube também separado por episódio e eu acho que foi uma, foi uma boa forma de, de, de mostrar assim como é o trabalho do treinador principalmente, claro, de, de seriado brasileiro, mas também de dar uma, uma pincelada sobre, sobre outras, outras camadas da profissão.
0: Bruno
1: é, Primeiramente também, como quero agradecer por fazer o programa vocês dois, e principalmente o pessoal que escutou a gente, que deu feedback, que apoiou, que nos divulgou esse novo início de projeto. E vou deixar como sugestão o Match Day, do Barcelona, da Netflix. Que é uma série curta, assim, e que traz muito sobre a temporada passada do clube, tanto o início bom, a fase... Espetacular, o vestiário, a relação entre os jogadores e o treinador, e aí o ciclo do campeonato espanhol, alguns jogos importantes, a fatídica derrota contra o Liverpool, que, que todo mundo ficou surpreso, e aí mostra o, o vestiário, como é que ficou depois, e etc. É uma série muito interessante para você ver como o Hugo disse, o dia a dia, assim, né? Por exemplo, o dia a dia do treinador, que ele deu no na sua sugestão, e nesse caso a o dia a dia do Barcelona, dos jogadores, do treinador e etc. Então é uma série muito muito interessante.
0: Bem, boa Bruno, boa recomendação. Minha recomendação tem nada a ver com futebol. Recomendo que você assista a série Outer Banks aí, da Netflix, uma série muito legal. Não tem nada a ver com futebol. Inclusive é Caçada ao Tesouro, mas é muito divertido. E, enfim, vamos encerrando aqui nosso programa de hoje. Se você tem alguma opinião impopular, comente na nossa na nossa página lá no Instagram ou no Twitter mesmo, arroba Policancha, no Twitter é cancha pode é? Também. É pode, cancha pode.
1: pode no Twitter.
0: É. Segue a gente lá e comenta suas opiniões populares que ninguém pode dormir sem saber como de que a seleção da Bélgica é super valorizada. Uma boa noite, um bom dia ou qualquer horário que vocês esteja escutando esse podcast. Um forte abraço a todos.